0: Você está ouvindo Legião Estrangeira, o podcast que homenageia os músicos da cena instrumental que encantaram o público dentro e fora do Brasil. Criado e apresentado por Arnaldo de Solteiro e produzido por Na Agulha do Vinil. Assim que eu recebi a notícia da morte do Ti Korya, um dos meus maiores ídolos, é, eu escrevi no Facebook, geralmente uso frases como tive a honra ou tive o privilégio para me referir a grandes artistas que conheci, no caso do Chi Korya e alguns poucos o correto seria algo como tive a bênção. Aliás, o mais adequado seria algo como Fui abençoado com o privilégio e a honra de conhecer Chick Corea. Porque qualquer admirador do Chick, músico ou não, certamente recebeu uma dádiva espiritual ao conhecê-lo pessoalmente. Nem que tenha sido por segundos de prosa. O Chick era realmente um ser iluminado, não apenas como músico, mas como pessoa. Ao conversar com o Chick Corea ou simplesmente ao cumprimentá-lo, a sensação era de, de a gente estar tá tocando um, um ser divino, como a gente toca assim, numa imagem de um santo, ou numa, na, numa sensação mágica assim, semelhante a você tocar uma relíquia religiosa ou algo parecido. Era uma, era uma fonte de energia superior, eu não tenho a menor dúvida disso. E não é à toa que a música dele tinha realmente um poder curativo, era... Tinha uma, uma, uma energia física e espiritual muito elevada. E era tão elevada que eu nunca pensei na morte do Chico Re. E eu acho que ninguém, porque como ele estava ainda totalmente é, presente na vida de todos os admiradores e tocando o tempo inteiro e nas redes sociais ativo e ensinando músicas, ensinando arranjo respondendo as perguntas dos fãs, mesmo nessa época de pandemia... Eu acho que ninguém imaginava uma morte, e muito menos essa morte súbita. A, a energia do Tic do, do era uma coisa impressionante, e eu nunca ouvi, nunca consegui pensar na imagem dele assim, é, ao quebrado, sabe? É, passando pelas dores das, das pessoas, né, dos homens comuns. Porque para mim o Ticoria era um super-herói, é um super-herói nós todos conhecemos grandes artistas que às vezes não são tão admiráveis como pessoas sabemos de muitos também que quase se destroem ou se destruíram e até às vezes chegam ao fundo do poço por causa de uma auto-sabotagem mas eu sabia, né, isso jamais aconteceria com o e nunca aconteceu porque ele tinha uma inteligência emocional absurda e por isso é que ele teve uma das, uma das carreiras mais notáveis e prolíficas da história da música, é, o conjunto de obra dele, O né, que em inglês a gente fala, body of work, é magnífico, é impressionante, é uma produção do nível de bar, por exemplo, é, guardadas as devidas épocas diferentes, né? É, e tudo absolutamente de altíssimo nível, né? Tudo, todos os projetos, todas as fases, né? Ele em termos pessoais e artísticos ele representava a combinação perfeita sabe de equilíbrio e ousadia ele provou que era possível conciliar solidez e aventura é, generosidade e profissionalismo é, uma espécie o Santana chama de childlike spirit né? não é um infantilizado não, é sempre simplesmente manter a sua criança interior viva né? é isso existia, mas era associado a um pensamento empresarial fantástico. Não é à toa que a carreira dele teve essa durabilidade, teve o sucesso que alcançou. Né? E, e que caráter, que dignidade. Né? Ele conduziu a carreira e a vida pessoal com uma sabedoria imensa. É, até mesmo esse comportamento nas redes sociais era, era exemplar, porque ele revelava e doava o seu talento em doses altamente generosas mas não auto-invadia a sua privacidade. Então, é uma análise profunda da obra do Tico Ri é impossível, assim, num podcast. E uma análise superficial, eu costumo dizer que seria um sacrilégio. Então, eu vou lá me, simplesmente é, me limitar a lembrar algumas coisas que marcaram a minha vida e da meu relacionamento com ele, né? E dizer que foi realmente uma benção, uma benção e um privilégio conhecer o Tico nos palcos e nos bastidores, de poder conversar com ele inúmeras vezes, de vê-lo atuar tanto em, com variadas formações e até de produzir né, compilações, incluindo gravações dele, e fiz uma compilação inteira dedicada à a um, a obra dele, chamada Electric Chick, que foi lançada pelo selo Verve em 2008 e depois relançada em 2014. Então, foi um uma associação muito boa para mim e em termos pessoais também, eu aprendi demais com o Tic A minha paixão pelo Tic começou, obviamente, através dos discos, né? E muito cedo, aos 10 anos de idade, eu ganhei de presente da minha mãe o disco é, Light as a Feather, o segundo álbum do Return to Forever. E foi um impacto tremendo ali na minha vida. Uh, a qualidade do conjunto, a qualidade da gravação, das performances e das, das músicas, né? Uh, só daquele disco, pelo menos quatro músicas se tornaram automaticamente standards do jazz contemporâneo. Não estamos falando dos standards da época dos musicais da Broadway que depois foram incorporados ao ao repertório dos jazzistas. Não, estamos falando do standard contemporâneo, né, de jazz e Aquele disco foi uma coisa fantástica, a primeira música, né, You Are Everything, com a Flora, sensacional, uma levada de samba, aquela música é um samba, né, e no final a Flora improvisando muito bem, e o Ayrton sensacional na vassourinha, um impacto maravilhoso ali. E óbvio, eu já conhecia o T-Corea dos discos do, já tinha ouvido coisas dele com o Miles, né, e, mas aquilo ali foi uma outra jogada, né? Uma coisa impressionante. Stan Leclerc, Joe Farrell, todos em altíssima forma, né? E eu vi logo assim disco gravado em Londres em outubro de 72. Achei aquilo estranho, assim, poxa, foram gravar em Londres? Por que será e tal? E muito tempo depois eu vim a descobrir o seguinte: nas conversas com o Chick, já tinha saído, né? O primeiro disco do Return to Forever que é o disco da SM, daquele famoso pássaro voando ali na capa. Foto do Michael Manugian, que é um grande artista plástico e fotógrafo americano. E, e o disco, o Tico Aria, naquela época, ele me contou o seguinte, ele já vinha tocando com um monte de gente, com o um Mongo Santa Maria, quando ele entrou, inclusive, no conjunto, o João Donato, né? Tinha sido pianista do Mongo e depois quem entrou foi o no lugar do Tico, foi o Rogers Grant, que também foi meu amigo. E o Chick depois aí foi seguindo, fez o Miles, Beaches Brew e tal, né? Aparece inclusive naquele famoso vídeo do concerto na Ilha de White para 600 mil pessoas, né? Ele e Kit Jarrett nos teclados. E aí resolveu fundar o Return to Forever. E nesse inteiro inclusive, ele tinha tocado durante um pouco tempo, assim, um curto, um curto espaço de tempo com a Sarah Vaughan e tal. E ele começou a se identificar com a Cientologia... Scientology é, Que no Brasil chamam de Dianética E ficou muito amigo do Neville Potter Que era hum, Bastante chegado lá A Dianética, Scientology O Tic logo aderiu Ficou fascinado com os ensinamentos E com os livros do Al Ron Hubbard né? uh, E uma época até sofreu Uma certa perseguição por causa disso Bom, mas o que, que interessa? Ele começou uma nova fase na carreira dele e começou a compor com o Neville e o Stan Getz, na época tinha encomendado ao Chico Reeves, o Stan Getz estava preparando uma espécie de volta aos Estados Unidos depois de um período na Europa. Isso nós estamos falando no final de 71. E várias dessas músicas, né, Five Miles High, uh, que mais Capitã Marvel e tudo foram feitas para os tanguetes e gravadas num disco chamado Captain Marvel que os tanguetes imaginava que seria o primeiro disco dele para a Columbia em 1972 só que as pessoas da gravadora acharam aquilo tão avançado que resolveram não lançar aquele disco pediram para ele fazer um outro mais convencional acústico e tal e Guardaram aquele disco. Esse disco só veio a ser lançado depois, em 75 O pessoal do disco era o Chick Fender Rhodes, Stanley Clarke, Tony Williams, de batera, e Ayrton, de percussão. Além dos Stan Getz, obviamente, de tenor. Isso foi uma frustração para o Chick Mas ele falou, bom, então eu vou fazer meu disco também, de qualquer maneira. E fez o disco dele, que viria a se chamar Return to Forever. E mostrou... Mas antes disso, ele mostrou as músicas com o Neville que tinham um letra para as cantoras americanas que ele conhecia, inclusive para Ella Fitzgerald para Sarah Vaughan, e ninguém se interessou em gravar as músicas. Isso foi uma frustração muito grande. E aí ele, quando conheceu a Flora, mostrou, ela adorou e ele: "Você topa cantar comigo?" E a Flora topou, topou o que nenhuma outra cantora americana tinha topado. Bom, então vamos fazer o primeiro disco que tinha com letra duas músicas, né? o Sometime Ago e o What Game Shall We Play Today. Em algumas outras, a Flora fazia vocalize sem letras, sem palavras, né? E gravaram de forma independente. E o Chico Bria não conseguiu negociar com nenhuma gravadora americana. Ninguém teve interesse no disco. Isso é inacreditável, né? E aí ele negociou com a ECM Records. Manfred Eicher topou lançar o disco, mas o disco só foi lançado inicialmente na Alemanha e logo depois na Europa. Bom, seguindo o Ticoreia, começou a fazer alguns shows uh, e resolveu fazer o segundo disco. Aí ele conseguiu um contrato com a Polydor, que topou gravar o disco e por isso eles foram gravar na Inglaterra. Bom, aí esse disco, a Polydor já tinha uma distribuição maior, esse foi o primeiro disco do Return Forever a ser lançado nos Estados Unidos e também em outros países do mundo, como no Brasil. Parênteses dentro do parênteses. Quem foi uma pessoa responsável pelo lançamento desse disco no Brasil foi José Roberto Bertrani do Azimuth. Porque ele ouviu o disco importado, ficou louco e fal... E como ele já gravava muito como músico de base e arranjador na. Philips, na época que depois virou Poligran e Universal, ele falou com a pessoa lá, eu não lembro quem era, eu tenho uma entrevista com ele, inclusive, filmada que ele conta os detalhes disso, eu não lembro quem era o funcionário da Poligran que cuidava da área internacional e que ele recomendou o disco assim, não, vocês têm que lançar isso, esse disco vai ser um sucesso mundial e tudo. E toparam, lançaram, sem apostar, em nada assim, só para já tinha que cumprir aquela cota de lançamentos, lançaram o disco. Com isso, eu fui privilegiado de logo ouvir esse álbum e tudo. E aí, de repente, né, à medida que as rádios começaram a tocar, o disco começou a fazer um sucesso enorme, inclusive no Japão, e aí já veio o convite para a primeira turnê. É final de 72 início de 73, lá foi a turma para o Japão, só a Flora que não pôde ir nessa viagem por, por causa dos problemas lá, dos processos que ela estava respondendo nos Estados Unidos. Mas a turnê no Japão foi um sucesso e o TIC já aclamado como um dos maiores tecladistas do mundo logo naquela época do Return to Forever por causa do Light as a Feather. O primeiro disco da SM continuava um disco que poucas pessoas conseguiam porque era importado. E aí, muitas mudanças vieram acontecer, apesar daquele sucesso, o Tic quis mudar a linha do conjunto, sair daquela, daquela formação que o pessoal fala que era elétrica, mas não era tão eletrificada assim, porque só tinha o Fender Rhodes, ele não usava sintetizador até então, e o Stan Leclerc tocava baixo acústico. Aí ele resolveu mudar o grupo, a Flora e o Ayrton saíram para fazer a carreira solo, Aí o Tic, inclusive, gravou a música Return to Forever no disco do Ayrton de 1972, também chamado Free, é livre, né? Esse disco depois veio a ser relançado pela CTI com o nome de Return to Forever, óbvio, né? Para pegar carona no sucesso do grupo do Tic. E... Aí mudou, né? Aí entrou o pessoal, entrou o Bill Connors, entrou o Steve Gadd tocou durante um período, mas não chegou a gravar. E aí entrou Lenny White na bateria, que ficou fixo. E depois do Bill Connors veio o Aldi Meola e vieram aqueles discos fantásticos, né? No Mystery, é, Romantic Warrior, Heim of the Seventh Galaxy e toda aquela fase, todos aqueles discos que foram marcos do jazz rock, né? E Stanley Clarke, inclusive, conta que uma vez ele estava assistindo em casa a entrega do Grammy que um desses discos ganhou, e o Mel Torme e a Ella Fitzgerald que estavam naquela história lá de abrir o envelope na premiação, e aí o Mel Torme na hora errou o nome até do Chick Corea, falou Chuck Corea. E a Ella Fitzgerald, não, não, é Chick, não é Chuck e tal. E isso mostra bem como havia uma grande separação entre a turma mais convencional, mais tradicional do jazz acústico que torcia o nariz para o pessoal do Jazz Fusion né? mas foi um negócio espetacular né? e o Return to Forever junto com o Red Report e o a no Orquestra do John McLaughlin estabeleceram, né? Foi, foram os grandes grupos é, os três maiores, pelo menos mais importantes instrumentais do dessa época do Jazz Rock do Fusion na época se chamava Jazz Rock né e, e eu vi o T-Corea quando, pela primeira vez, em 78, por sorte ele veio tocar no Brasil, no primeiro festival de jazz São Paulo Montré, que aconteceu no IMB, Palácio das Convenções, e eu fui, garoto ainda, meu pai teve que ir comigo, porque eu tinha 14 anos de idade, 14 para 15, e aí fomos para São Paulo e foi um festival maravilhoso teve também o John McLaughlin é, o Hermeto Stanguetes inclusive e aí o Tico Ria com uma formação fantástica com Joe Farrell nos saxofones, Gayle Moran que já tinha se tornado sua esposa nos vocais, é, Tom Rassline na bateria, Bunny Browniel no, no baixo e foi um impacto para mim ver o Tico ao vivo ali. E eu lembro, inclusive, que uma hora o Tico fez um solo de piano acústico, que o meu pai, que era... gostava só de música clássica, gostava de jazz também, mas era um cara muito exigente, assim. Então, quando falava de pianista, ele estava acostumado a assistir Cláudio Arral, Rubinstein no Teatro Municipal do Rio, Friedrich Guda e tal. E quando ele, o Tico fez um solo, uma improvisação de piano acústico, meu pai levantou e foi aplaudir. E eu lembro que eu fiquei com aquele misto de admiração ali, felicidade, de ver que até ele estava gostando. A plateia toda em delírio, né? Aliás, esses dias eu li um artigo na, nos Estados Unidos falando exatamente disso, né? Como é que naquela época os músicos de jazz fusion, de, de jazz rock, eram praticamente astros de música pop. Eles eram, né? Os shows não eram em clubezinhos de jazz. Eram em arenas, em teatros enormes, com muita gente, um público imenso... Né, cachês altos, os discos vendiam muito Você via os discos indo para parada de sucesso Isso aconteceu, inclusive, com o brasileiro né, Elmir Deodato, com 2001, No um Espaço que, o Zaratustra, que vendeu é, mais de 5 milhões de cópias em 73 Então, foi uma fase maravilhosa para os músicos de jazz né, Que se aventuraram mais e aí depois eu vi o Chico, várias vezes, obviamente, né? em shows com o Herbie Hancock, em duo, shows dele de piano solo. Aí depois veio a fase da Electric Band, né? que nos anos 80, em 87, eles tocaram no Free Jazz Festival no Rio, e foi outro impacto. É, foi uma aquela foi uma outra geração que aí veio ficou muito influenciada pelo John Patitucci, baixista, e pelo baterista Dave Weckel é, os guitarristas é, revezaram também teve o Scott Henderson né? depois teve o Frank Gambale um grande período e foi outro impacto foi muito importante inclusive nos anos 80 porque era a época que o jazz estava tendo exatamente uma onda bem conservadora dos tradicionalistas do Winton Marsalis o pessoal dos Young Lions né? como eles chamavam um discurso assim de vamos recuperar o verdadeiro jazz e tal então, a, a, o sucesso da Electric Band foi muito importante para manter a viva um, uma coisa mais progressiva, de evolução musical, de continuar a ter experi coisas, experimentar com tecnologia, com eletrônica e tal. Nessa época, o custo total, por curiosidade, do, do concerto do Antiguo Rear, somando transporte de equipamento, viagem de primeira classe e tal, era 150 mil dólares no show dele. E depois do, do Free Jazz ele veio novamente ao Brasil em 88. Aí foi um. Eu lembro inclusive que aí tivemos juntos novamente. Na época de 87 ele já tinha autografado um monte de disco meu. Eu sempre levava assim uns 10 discos assim para ele autografar. Então, senão iam ser 300, né? Aí depois levei mais 10 e assim foi. Aí em 88 a gente teve mais tempo de conversar porque a Miriam Dalsberg, que era a empresária que havia trazido o Tic para essa turnê de 88 fez, uma, fez uma, um jantar na casa dela, uma recepção os músicos né, alguns músicos privilegiados foram e tal, mas eu fiquei horas conversando com, com o Tic estavam presentes também o Klaus Dalsberg e a Delia Fischer, tecladistas que na época tinham um duo chamado Duo Fênix aí eu lembro o Tic ali ouvindo o disco deles, ele tinha inclusive escrito um texto de apresentação para o primeiro álbum do, do Fênix lançado pela RCA, enfim, então foi uma noite assim muito agradável. Eu levei mais disco ainda nessa época eu já tinha bastante CD e o Tic com uma memória incrível e com uma calma, ele ficava ali autografando os discos e conversava. Não tinha aquele negócio daquele autógrafo que a pessoa não pergunta nem o nome do outro e sai assinando como se estivesse dando uma carimbada assim, não ficava falando, conversava, contava alguma história, Ele dizia poxa, você sabe que quando eu fiz esse disco aconteceu isso, 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 então era sempre um cara muito gentil, né? Ele fazia assim, nada, nada era automatizado, um cara sempre muito gentil, muito tranquilo. Aí eu lembro inclusive do espanto que uma vez já isso, já nos 90, aí uma vez depois de um outro show no municipal eu apareci com uma coleção de laser discs que eu já tinha dele, algo live em Madrid o disco Inside Out, né? ambos com a Electric Band, o disco da Acoustic Band, né? com o Patitude e Weckel, com coisas fantásticas, standards e composições dele é, novas, como o Morning Sprite, que eu adoro. É, levei aquele disco que eu amo também do Tico corea com Friedrich Goulda de Duo, que eu tinha em Laser Disc. Esse aí, felizmente, saiu em DVD depois. E ele ficou muito admirado com isso. E aí, pacientemente autografou tudo e aí falamos, não, ele falou eu quero ouvir isso tudo, onde é que tem? onde é que tem o um equipamento pra gente ouvir isso aqui? tem alguns que eu não vi em laser disc e tal eu falei, pá, eu tenho então, aí marcamos e tal de fazer uma reunião para ouvir e assim foi, né? até hoje eu tenho, inclusive, alguns é, exemplares que eu tinha duplicado autografados, estão na parede da minha casa, né? e depois... Fomos seguindo, vi várias vezes o Tic também na Europa e nos Estados Unidos, e até que aí veio em 2008 uma grande alegria, porque eu adorava essa produção dele, do final dos anos 70, da fase da Polydor que tinha o Leprechaun, uh, The Mad Hatter, o Friends, que é o disco inclusive que ganhou o Grammy, o Tic é um dos artistas de jazz mais premiados da história do Grammy com 23 estatuetas e não sei quantas mil mais indicações e um disco muito pouco conhecido no Brasil chamado Secret Agent que claro, é pouco conhecido que nunca foi lançado aqui e até hoje eu acho que esse disco nem foi lançado em CD não foi digitalizado tudo isso era da época da Polydor gravados entre 76 e final de 78 uma época de uma produção tremenda e aí eu falei, eu propus para a Verve, que nessa época estava com esse catálogo, os discos da Polydor tinham passado para o controle da Universal. E aí eu propus ao pessoal, olha, vamos fazer uma compilação dos discos do TIC, dessa fase da Polydor Aí fizeram umas duas reuniões e me chamaram, ok, foi aprovado. E o disco foi uma alegria, sim, foi masterizado na Alemanha, a gente arrumou alguns problemas de algumas faixas e para equalizar, para deixar tudo com o mesmo né, padrão do CD, uniforme ali, fechei o álbum óbvio com a famosa The Mad Hatter Rhapsody que tem um solo genial do Herbie Hancock de Fender Rhodes e depois ele e o Chick Corea fazem um duelo de, de teclados de, entre Rhodes e sintetizadores e tudo, é uma coisa final apoteótico ali, e óbvio ele adorou, né? mandei pra ele, ele ficou muito feliz, elogiou, poxa que bacana você é, ter feito esse trabalho porque é uma fase da minha carreira que não é muito lembrada e tal, enfim, então são, são lembranças, né, momentos felizes que são relembrados numa época aqui de muita tristeza, porque não é qualquer hora que morre e a gente não está acostumado a perder super-heróis né? a vê-los morrer então é um... mas enfim, são recordações de um, de um cara genial que sempre lidou com a evolução com a alegria com a tranquilidade é, a sabedoria dele né? de tudo, do silêncio é, do uso do espaço né? Nunca, você não ouve ninguém bolar ontem mesmo estava revendo um, um DVD da turnê de 2011, da última formação do Return to Forever, que ele chamou de RTF-4, Return to Forever 4, com Jean-Luc Ponty de violino, Gambale, Stanley e Lenny White. E nada em bola, né? O piano e o baixo, na hora que o Chick dá o acorde ali no acompanhamento, o Stanley tira a mão e vice-versa. Né? Uh, as linhas não... eles não entram nas mesmas frequências, nas mesmas regiões. É, isso não era uma coisa com, feita com preocupação se tornou natural porque na cabeça dele isso já estava né, natural ele escrevia música inclusive até hoje a mão mas assim depois que fazia a mão aí passava para um computador aí já ficava mais arrumadinho e depois ele te, fazia orquestração no, usando sibelius e tal depois mandava imprimir aí ele dizia mesmo que o original tinha virado... Simplesmente papel de anotação, né? porque aí ficava tudo arrumadinho, que era melhor chegar com as partes todas digitalizadas para os ensaios, para as gravações. Mas um cara com uma cabeça tremenda, fantástica e, e esse troço da positividade da diversão. Né? Porque às vezes eu já trabalhei com ótimos músicos, mas você chega com um arranjo... É, mais difícil, ou uma música nova para tocar num show, aí todo mundo reclama. Ah meu Deus, não vai dar tempo, será que eu vou conseguir tocar? Entra uma preocupação tremenda, entra uma pressão que não devia rolar. E o Chick não, era tudo ao contrário. Poxa, que legal, música nova, vamos fazer. Todo dia chegava com uma coisa, modificava mesmo os arranjos das músicas conhecidas, ele fazia uma modificação, era uma diversão, era uma diversão. E aí, depois da virada do século, vieram as colaborações né, com o John McLaughlin. Óbvio, eles já tinham tocado juntos em gravações, inclusive com o Miles, mas aí fizeram aquela five piece band né, com Vini com a Laiuta, uh, Kenny Garrett, uh, Christian McBride. Vieram os trios com Brian Blade e o McBride. Vieram as colaborações com Bella Fleck, o craque do banjo. As incursões do Chico Corea, é cada vez maior maiores na área de música clássica, inclusive gravando para Deutsche Grammophon, né, o selo clássico mais importante da Universal, tocando Mozart, né, tocando Bartók, que é uma das maiores influências dele, né, tanto que naquela série famosa de Children's Songs, né, e dos anos 70 mesmo, né, acabei não falando dos é tanta coisa, porque eu digo, é só um panorama rápido aqui, né? os duos com Gary Burton, né? os discos de piano solo para SM, o uh, que mais? Inclusive esses discos foram. Eu também tive uma participação em 79, quando a SM começou a ser representada no Brasil pela WA, o Thomas Townsend, que era o sócio do Manfred Eisher na época, veio ao Brasil e houve uma festa uma cerimônia na Warner com André Midani e tal e o Marinho, que era o diretor de imprensa me chamou e falou Arnaldo, a gente vai lançar logo uns 40 discos aí, eu queria que você escolhesse alguns me ajudasse com isso né? e óbvio que entrou na primeira leva o Return to Forever que até então era inédito no Brasil, né? o disco da SNL e isso nós estamos falando de 79 então por aí vocês veem como o troço demorou e voltando mais atrás, no ano de 72, que foi quando né, esse disco foi gravado, assim como Light as a feather e o disco dos Tanguetes o Capitão Marvel, que acabou sendo lançado em 75 somente, é, o Tic tinha uma grande recordação de ter tocado com João Gilberto, que ele considerava um dos maiores trunfos da carreira dele. E isso aconteceu... Em janeiro de 72, na temporada no Rainbow Room, que era um lugar chiquérrimo que ficava no último andar do Rockefeller Center em Nova York. Foi uma temporada com o grupo Stan Getz e João Gilberto. O grupo do Stangetts era o Stanley Clark, Ayrton e Chickoria. O João entrava, fazia algumas músicas com o grupo. Depois o grupo saía e o, o Stanghetti saia, o João fazia umas músicas sozinho. E, 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 e tem uma foto, inclusive, que circula aí na internet, que é muito engraçada, assim, o Tico bem novinho, assim, com uma cara, assim, de assustado, apavorado, acompanhando o João Gilberto e o Stanghetti, assim, numa foto preto e branco lá dessa época do Rainbow Room. E a influência da bossa nova da música brasileira, que ele rapidamente né, ficou ouvindo, depois com a convivência com a Irton, então foi ficando. ele foi cada vez mais é, incorporando elementos de levada de música brasileira. Ah, tanto que alguns discos da CTI que ele participou, junto com a Hirto, por exemplo, o, o disco do Joe Farrell, Outback, né? o Chico ali, faz essa mistura de influência de espanholada, né, do mais Spanish Heart também, que depois ele fez, na época da Polydor também. Usei músicas também na tal compilação que eu fiz, do Electric Chick. E o Tico via sempre seguindo nessa admiração, né? Tanto que depois, um dos melhores discos dele já nessa virada de século, é um disco acho que lançado em 2007, é, chama-se Boston Tree Party que é um disco do Chico com Ed Gomes, de baixo, e Ayrton Moreira, de, de bateria, o tempo inteiro. E tem uma gravação de Desafinado, que é sensacional. Uma das melhores que existem. O Ayrton faz uma introdução antes, falando, e fazendo efeitos de percussão e tal, e depois vai pra bateria e canta, inclusive, a música. A plateia vai ao delírio. Isso fez parte de uma coleção, eu acho que esse disco só foi lançado no Japão, numa coleção chamada... Piano Trios, Five Piano Trios, eu acho que o Tic fez cinco discos com trios diferentes. E depois esses discos saíram numa caixa também, numa coleção, com mais um disco extra que não era vendido separadamente. O Tic era muito bom de marketing, né? sabia muito bolar essas coisas, né? quando, foi, quando tinha comemorações de, sei lá, 30 anos de carreira, 40 anos e tal fazia ali, alugava o Blue Note uma vez, ele fez assim duas semanas, uma temporada de duas semanas, cada semana. cada noite era um grupo diferente, aí filmou tudo, gravava tudo, lançava tudo em CD, DVD, laserdisc. então sabia muito bem, né? teve um excelente empresário, o Bron Moss, muito fiel, a turma toda era espetacular, foi muito amigo da Evelyn Brashline também, que era a esposa do baterista do Tom Bretline, que tocou com ele uma época, e o Mick Thompson, eu conheci também, que era o Tic confiava para ele a questão toda de preparação de teclados e cuidar do piano, o setup, de, de, do, do, uma coisa de mapa de palco, tudo também passava pelo, pelo Mick, inclusive na fase da acoustic band. Ele veio ao Brasil algumas vezes com o Tic, enfim, né, se cercou dos melhores profissionais. Possíveis, né? E quando era uma banda grande, então, como a Electric ou o Return to Forever 4, aí era um, você tinha um técnico de som, um técnico para bateria, o técnico de baixo, o técnico de guitarra, o técnico que cuidava do som do violino, o técnico que cuidava do som dos teclados. Aí quando você vai ouvir os DVDs, os discos, aquele som maravilhoso, mesmo nos shows ao vivo, porque era uma equipe técnica fenomenal. Todos os músicos que trabalharam com ele, se sentem privilegiados por isso. Então, sigamos aí. Grande Chi nossa eterna admiração.